0: De IJsjonkvrouw, de oom, uit Andersen Sprokenen Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Walgem. Andersen Sprokenen Vertellingen, door Hans-Christian Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. De ijsjonkvrouw, de oom In het huis van de oom, waar Rudy nu woonde, zagen de mensen er goddank uit, zoals hij ze gewoon was te zien. Hier was slechts een enkele kropleider, een arme idioot, een van die beklagenswaardige schepselen, die in een verlatenheid in het kanton Walliserland altijd van huis tot huis gaan en in iedere familie een paar maanden blijven. De arme Saperli was juist hier toen Rudy aankwam. De oom van Rudy was nog een krachtig jager en verstand bovendien het Kuipersambacht. Zijn echtgenote was een kleine levendige vrouw met een vogelgezicht, ogen als een adelaar en een lange met haar begroeide hals. Alles was hier voor Rudy nieuw, klederdracht, zeden en gebruiken, zelfs de taal. Maar deze zou het oor van de knaap wel spoedig leren verstaan. Het zag er hier welvarend uit, in vergelijking met zijn vroeger verblijf bij zijn grootvader. De kamer was groter, de muren prijkten met horens van gemzen en blank gepleiste jachtroeren. Boven de deur hing een beeld van de heilige maagd, en daarvoor stonden frisse alpenrozen en een brandende lamp. Zijn oom was, zoals gezegd is, een der onverschrokkenste gemzenjagers uit de gehele omtrek, en ook een der beste gidsen. In dit huis zou Rudy nu de lieveling worden. Weliswaar was er alleen, namelijk een oude, blinde en dove jachthond, die nu echter niet meer op de jacht meeging, maar het toch vroeger gedaan had. Men had zijn goede eigenschappen uit vroegere tijden niet vergeten, en daarom werd het beest nu tot de familie geregend en goed verpleegd. Rudy streelde de hond, maar deze liet zich niet meer met vreemden in, en dat was Rudy immers voor hem, lang bleef hij het echter niet hij schoot al spoedig wortelen in het huis en in het hart hier in het kanton walliserland is het nog zo kwaad niet zei de oom en gemzen hebben wij die stier niet zo spoedig uit als de steenbok hier is het nu veel beter dan een vroegere tijd hoeveel er ook ter ere van de vroegere dagen verteld wordt de onze zijn toch beter de zak is opengemaakt er gaat een luchtstroom door ons ingesloten dal iets beters komt er altijd te voorschijn wanneer het afgesledene vervalt zeide hij en als zijn oom eens recht in zijn nopjes was dan vertelde hij van de jaren zijner jeugd en verderop tot in de krachtigste tijd van zijn vader de walliserland zoals hij zich uitdrukte nog een dichtgemaakte zak was vol zieke mensen beklagenswaardige kropleiders maar de franse soldaten kwamen hier zij waren de beste geneesheren zij sloegen de ziekte terstond dood en de mensen sloegen zij ook dood. En van het slaan hadden de Fransen verstand. Zij wisten op meer dan één manier een slag te slaan. En de meisjes hebben er ook verstand van. Daarbij knikte de oom zijn vrouw, die een geboren Franse was, al lachend toe. De Fransen hebben in de rotsen gehouden dat het de lust was om te zien. Een simplonweg hebben zij in de rotsen gemaakt, zodat ik nu tegen een kind van drie jaar kan zeggen, ga eens naar Italië toe, houd de grote weg maar. En het kind zal goed en wel in Italië aankomen, als ze de grote weg maar houdt. Daarop zong zijn oom een Frans lied en riep, Hoera! en Leve Napoleon Bonaparte! Hier hoorde Rudy voor het eerst van zijn leven vertellen van Frankrijk en van Lyon, de grote stad en de Rhone. Daar was zijn oom geweest. Er zouden niet vele jaren verlopen of Rudy zou een uitstekend jager worden. Hij had er veel aanleg toe, zei zijn oom, en deze leerde hem de buks hanteren, leerde hem het mikken en het schieten. Hij nam hem in de jachttijd mee naar de bergen en liet hem van het warme bloed der gemzen drinken, dat de jager de duizeligheid beneemt. Hij leerde hem ook de tijd te onderscheiden, wanneer op de verschillende bergen de lawine zouden neerstorten, smiddags of s'avonds, al naar de zonnestralen werken. Hij leerde hem op de gemzen en op haar springen acht te geven, zodat men op de voeten te land kwam en vast bleef staan. En als er in de rotskloof geen steun voor de voet was, dan moest men zich met de ellebogen, met de lendenen en met de kuiten vastklampen. Zelfs met de nek kon men zich vastklemmen als het wezen moest. De gemzen waren slim, zij zetten voorpassen uit, maar de jager moest nog slimmer zijn, ze van het rechte spoor afbrengen en op een dwaalweg voeren. Op zekere dag, toen Rudy met zijn oom op de jacht was, hing deze zijn jas en zijn hoed op de alpenstok, en de gemzen zagen de jas voor de man aan. Het rotspad was smal. Ja, het was bijna geen pad, maar slechts een smalle uitstek langs de gapende afgrond. De sneeuw die hier lag, was half ondooid. De stenen brokkelden af, als men erop trapte. Zijn oom ging daar een plat op zijn buik liggen, en kroop zo voorwaarts. Ieder stukje dat er van de rots afbrokkelde viel en stuitte terug, sprong en rolde van de ene rotswand naar de andere, totdat het in de diepte tot staan kwam. Omstreeks honderd schreden achter zijn oom stond Rudy, op een vooruitspringende vaste rotspunt. Van hier zag hij een grote lammergier door de lucht vliegen en zwevend boven zijn oom blijven staan, dien hij met zijn vleugelslag in de afgrond wilde werpen om hem tot zijn prooi te maken. Zijn oom had slechts ogen voor de gems, die met haar jongen aan gene zijde van de rotskloof te zien was. Rudy hield zijn blik onafgewend op de vogel gevestigd. Hij begreep al wat deze wilde. Daarom stond hij gereed om zijn buks af te schieten. Daar sprong de gems plotseling op. Zijn oom schoot en het dier was getroffen door de dodende kogel. Maar het jong sprong weg, alsof het zijn leven lang aan vluchten en gevaren gewoon geweest was de grote vogel sloeg door de knal van het schot verschrikt een andere richting in zijn oom wist niets van het gevaar waarin hij verkeerd had eerst van rudy vernam hij dit terwijl zij zich nu in de beste luim op de terugreis bevonden en de oom een lied uit zijn jeugd vloot hoorde zij eensklaps een eigenaardig geluid in de nabijheid ze keken om zich heen en nu verhief zich in de hoogte op de helling der rots het sneeuwdek het bewoog zich in golven als een stuk linnen wanneer de wind daaronder speelt. De sneeuwgolven braken en losten zich, terwijl ze een ogenblik geleden nog glad en vast als marmeren platen waren, en schuimende verbolgen wateren op, die als een toffe donderslag dreunde. Het was een lawine die naar beneden stortte, niet over Rudy en zijn oom heen, maar in hun nabijheid, vlak in hun nabijheid. Hou je vast, Rudy, zei de oom, hou je met alle macht vast. En Rudy hield naast de naaste boomstam omklemd. Zijn oom klauterde boven hem tegen de boom op en hield zich daar vast, terwijl de lawine vele voeten van hen af voortrolde. Maar de luchtdrukking, de stormvleugelen der lawine, brak bomen en struiken in de omtrek, alsof het slechts dunne rietjes waren en wierp ze her en derwaarts heen. Rudy zat op zijn hurken. De boomstam waaraan hij zich vasthield, was als doormidden gezaagd en de kroon was ver weggeslingerd. Daar tussen de geknakte takken lag zijn oom met een verpletterd hoofd. Zijn hand was nog warm, maar zijn gezicht niet te herkennen. Rudy stond daar bleek en sidderend. Het was de eerste schrik zijns levens, de eerste huivering die hem over de leden ging. Laat op de avond kwam hij met de doodstijding in het huis terug, dat nu een huis van rouw werd. Zijn tante vond geen woorden, geen tranen. Eerst toen men het lijk thuis bracht, kwam de smart tot uitbarsting. De arme kropleider kroop in zijn bed. Men zag hem de gehele volgende dag niet. Eerst tegen de avond kwam hij naar Rudy toe. Schrijf een brief voor mij, zeide hij. Ze kan niet schrijven. Ze kan de brief op de post brengen. Een brief van jou, vroeg Rudy. En aan wien? Aan de heer Christus, aan wien zeg je? En nu keek de idiote Rudy met een geroerde blik aan, vouwde de handen en zeide op een plechtige en vrome toon. Aan Jezus Christus, sapperli zal hem een brief zenden en vragen of sapperli dood mag liggen en niet de man hier in huis. Rudy drukte hem de hand en zei, De brief komt daar niet aan en geeft ons hem niet terug. Het viel Rudy niet gemakkelijk hem de onmogelijkheid daarvan te doen inzien. Nu ben je de steun des huizes zei zijn tante en pleegmoeder. En Rudy werd het ook. Einde van De ijsjonkvrouw, de oom